0: ¿Qué tal cómo están? Un gusto saludarlos en este día lunes, me parece, no sé, ayer tuvimos partido, entonces en domingo se me hace muy raro. Eh, el lunes 11 de diciembre y tenemos una nueva final para el fútbol regimontano. Tigres hace bueno el pronóstico y accede a una nueva final. Ayer yo pues me relamí los bigotes leyendo todo lo que Gerardo eh, y su equipo publicaron en en la página en la página goles y cifras en donde nos eh, informaron de una cantidad de estadísticas muy interesantes que tienen que ver con Mohamed, que tienen que ver con la cantidad de títulos que tienen que ver con la cantidad de de veces que se han enfrentado el América y Tigres, en fin, yo creo que eh, un comentario que leí ayer que creo que te lo pongo a consideración, es el nuevo clásico del fútbol mexicano el Tigres América, y bueno, vamos a hablar de de lo que vimos y dejamos de ver ayer en el partido. Creo que por momentos le duró a a, a Pumas un lapso de seis, siete minutos, la posibilidad, luego de haber anotado su gol, eh, recibe el, el de Tigres, y creo que ahí fue donde los de ciboldi eh, recompusieron la compostura, la, eh, tomaron la compostura correcta en el partido y vimos un gran encuentro, pero siempre con Tigres al control de las acciones. Gerardo Gutiérrez, te saludo. Quiero saber tu, tu análisis del partido de ayer. Estuviste en el estadio, ¿no?
1: Sí, ¿qué tal, Mario? Buenas tardes. Sí, ayer estuve en el estadio y, y pues bueno, se dio lo que, lo que se esperaba, que Tigres este, pasara a la final. Eran muy altas las probabilidades. Yo te había comentado 93-7. Este, ajá, ajá. Creo que esos siete estuvieron en, entre el minuto 1 y 20. Que Pumas ejerció presión muy alta, bastante alta sobre Tigres y lo agobió. Eh, no lo dejaba entrar a su, a su área, o al sea, a, a, a área de Pumas. En cambio yo sí. Y luego viene ese, ese gol, primero el penal fallado, luego el gol que recomponen en la siguiente jugada, precisamente del tiro de esquina. Y, y pues, pues realmente eh, a partir de ahí Mario eh, Pumas dejó de ejercer presión alta, inmediatamente se replegó, empezó a, a quererle jugar a Tigres como Tigres le jugó el segundo tiempo, a esperarlo y a, a contragolpear, pero pues le dio la media cancha a Tigres, le dio el balón, y Tigres es un equipo que nos ha demostrado esta temporada que, que reacciona muy rápido a la adversidad, y encontró muy rápido el el empate y a partir de ahí ya tomó el control del partido, se olvidó creo que Tigre se olvidó del partido porque ya no volvió a tirar a gol ya no tuvo un solo disparo a puerta se dedicó más a controlarlo atrás de su media cancha, a darle pausa esa pausa que que distrae, esa pausa que llega a, a desquiciar al rival que cuando yo quiero tocar rápido y jugar rápido, tú me le pones hielo al balón, entonces eso fue lo que empezó a desesperar a Pumas fíjate, había sido un partido de buen ritmo el primer tiempo hubo 14 14 faltas nada más marcadas y en el segundo tiempo, nada más de Pumas, únicamente de Pumas hubo 17 o sea, más las las que entre los dos equipos se cometieron en el primer tiempo, y esas 17 no fueron todo el tiempo, el, todo el segundo tiempo, o sea, fueron en de que empezó el segundo tiempo como hasta el minuto 86, ya después no hubo faltas, pero hubo 17 faltas de Pumas en el segundo tiempo, entre ellas vinieron tres tarjetas y una expulsión, y, y pues realmente Pumas se perdió, y Tigres hizo lo que quería, que era desquiciar al rival, eh, realmente desconcentrarlo, volverlo impotente y así lo hizo y y pues logra la la victoria que lo lleva a la final
0: ¿Qué partido dio Aquino? la verdad, yo te venía diciendo que veía veía un poquito inflado al al Chino Huerta lo sentía muy muy apresurado en muchas ocasiones y responsablemente creo que eh, se le sigue concediendo el cobro del penal cuando el Toro Fernández está en mejor momento y creo que tiene más experiencia, y bueno, si Siboldi hace una gran atajada, no vi del todo la repetición, no la vi claramente si, si estaba bien posicionado el pie, bueno, en fin, pero le viene de inmediato el, el gol de Pumas, pero yo quiero resaltar la gran labor que hizo, que hizo Aquino, entre otros, por supuesto, pero me, me llama la atención que es uno de los veteranos del que menos se habla, porque todo el mundo habla de, de Pizarro, de Carioca, etcétera en aspectos defensivos, pero a mí me llamó mucho la atención eh, la actuación de este oaxaqueño. Eh, ¿A ti qué, qué punto fíjate, resaltas fíjate de que, de la Victoria fíjate, de... Que, fíjate
1: que por la edad, Mario, y sí. yo también lo destaco contigo, pero dices bien, todos, todos por igual, porque si te fijas, al sí. Chino Huerta lo cambiaron de lugar, terminaron cambiándolo de zona. Sí, sí, ¿Sabes sí. qué? Pues, pues vete al otro lado, porque acá no la vas a hacer con Aquino, y allá se le aplicó la ines Sí, señor. en el otro lado se le aplicó Laines también, y Angulo ¿sí? me gustó mucho la labor de Samir, Samir primero acabó con Fernández y en el segundo tiempo acabó con Dineno ¿sí? a Dineno lo traía en medio cancha, no lo dejó ni siquiera pisar el área, Dineno no tuvo ni, ni, ni una vez Dineno disparó, intentó disparar dentro del área, o sea no lo dejó ni siquiera meterse al área
0: fíjate ¿sí? que es muy importante que, que los puntales anden en, 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 el, en el tope, que es Nahuel, Carioca, Pizarro, y no sé si, si Iñá juega en la final o media final, no sé. Pero los primeros tres es bien importante. Y qué importante recuperar a Samir, que lo estuvimos destacando varias semanas, que no había andado en su mejor nivel. Si Samir juega en los niveles de un Batocletti, en los niveles de un Roberto da Silva, de esos impasables, de esos que imponen jerarquía con su con su físico, con su anticipación, con su ir por arriba muy fuertes. Eh, ayer me gustó mucho Samir, por ejemplo, pero para mí es normal, porque así nos enseñó su nivel Samir desde su llegada y luego vino el bajón. Pero aquí Aquino, este, pues no sé, le he visto actuaciones eh, regulares, buenas, pero lo de ayer fue sobresaliente, fue de sus mejores partidos y, y creo que pues es, es un, un punto a destacar de mi parte. Creo que Tigres ayer, ¿sabes qué? Ayer vi la repetición del partido, Gerardo, ya muy tarde. Eh, lo pasaron en tu DN como a las 2 de la mañana, algo así. Y tuve que, lo voy a decir, me da pena, pero tuve que eh, reconsiderar el análisis que yo había hecho por escrito, porque yo dije que América descaradamente este, entregó un partido jugando con el 5-0 que tenía a favor, y Tigres no lo hizo tan descaradamente, pero lo acabas de decir, manejó el segundo tiempo y con el, la ventaja no en el, 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 la tabla, este, y, y con el marcador a favor, pues este, ya estaba frito el Pumas, pero no, no fue tan descarado, pero también, lo dices bien, ya no jugó, más bien jugó a enredar el partido, hacer tiempo muy discretamente, yéndose con jugadas a las, a las, a las bandas, tirándose, generando tiros de esquina, o sea, no lo vi tan tan determinado para ir por otro gol, pero eh, tuve que reconsiderar lo que escribí luego de ver por segunda vez el partido, y es impresionante, el, el, la, la primera reflexión que se me vino fue recordar cómo jugaba el equipo del Tuca Ferretti, a qué velocidad jugaba, y a qué velocidad está jugando este Tigres, ¿eh? yo hacía mucho tiempo, y me tendría que remontar a los tiempos de Barbadillo, de Edu, de Mantegaza, de Tomás, y todos estos que jugaban por nota, y jugaban muy vistosos, y jugaban muy rápidos, pero lo de Tigres es encomiable, la manera en que están jugando al toque, a los dos toques rápido y sobre todo la gran condición física que están mostrando, porque hasta el minuto 90 y córrele, estaban en, en, en un alto nivel físico. No sé cómo lo viste.
1: Sí, nomás tomar en cuenta, Mario, que también traen jugadores... Eh, más rápidos que los que traía Ferretti. Ferretti tra- traía 7, 8 jugadores que no eran tan rápidos como Pizarro, Aquino y otros más. Y ya este, Siboldi ha estado renovando. Y ya no es lo mismo un La Inés, ya no es lo mismo un Córdoba. No, eso, no es, es, eso es obvio. Yo, Entonces, yo
0: no, no, hablo, no hablo de que con los mismos estamos viendo un fútbol diferente. Yo estoy hablando de que cómo cambió la óptica de, de, un, de, un, de una época, de un tiempo, por los jugadores que hayan sido pero hoy estamos viendo el fútbol que todos queríamos ver en Tigres. Sí, sí
1: cuando se defiende lo hace como el Tuca, pero ¿Sí? cuando sale tiene salida más rápida, o se encuentra salida más al frente, o sea, tiene más, este, más latigazos, y creo que sale tocando muy rápido, o sea, los toques que hace después de media cancha son muy rápidos, y los toques que hace atrás de media cancha son para darle pausa, para darle salida, y para eh, cortarle el ritmo al rival, lo hace muy bien lo hace muy bien Tigre, realmente lo hace muy bien, pero sigue ganando con ese oficio que ya mostraba con el Tuca que cuando menos lo esperas te hace el gol o cuando menos lo esperas ya eh, te controla un partido o que cuando traes una ventaja difícilmente se la quitas
0: y resaltar también que nuevamente Córdoba está teniendo una gran liguilla yo creo que hoy Córdoba es difícil resaltar a un jugador ofensivamente hablando, porque Córdoba sin la ayuda de recuperación y todo esto que le, que le, que le proveen a él para crear espacios. Pero ayer la jugada que hace es, es, es una cosa este, una pincelada, ¿no? Hace un sombrero, luego tira un centro que abanica o no, no alcanza Nico y luego define muy bien eh, Bigón. Pero qué importante es eh, lo que está haciendo eh, Córdoba que yo no sé si esta sea ya su por fin consolidación ya no verlo como un chamaquito promesa sino ya verlo como un, uno de los mandones en tigre ¿no?
1: Sí, ya debiera ser, ya con un segundo torneo así pues ya debiera ser así aquí lo que no lo ayudó fue su problema personal que no lo dejó concentrarse en la primera parte del torneo, pero, pero está cerrando otra vez bien ¿verdad?
0: Muy bien este ¿Qué te pareció el arbitraje?
1: Bueno, Mario, me pareció muy bueno para ser un árbitro que, que no quiere sacar muchas tarjetas, pero que ayer las tuvo que sacar, y las sacó bien, y las empezó a sacar cuando las tenía que sacar, y las sacó por las faltas que tenían que ser. La expulsión, pues, indiscutible, sí era, era una expulsión muy clara, pero pues ya era producto de la impotencia que ya traía el, el, el equipo. Casi todas las jugadas de de tarjeta fueron por faltas tácticas cuando cuando ya el rival te va a sorprender pasa la media cancha y, y lo empujas o, o le impides el paso y creo que fue fueron de acuerdo a la tónica del partido que, que así era, que Pumas sa, salía a aprovechar sus, sus jugadas o en este caso Tigres sus descolgadas cuando se dedicó todo el tiempo a estar dentro de su área tocando, pero cuando tenía salida es cuando venía la falta de Pumas o la falta táctica que le costaba la tarjeta, se me hizo un muy buen arbitraje y y bueno, no tuvo problemas, no incidió tampoco en el resultado, porque supo supo recomponer bien esa jugada con con el penal.
0: ¿Me repites tus gallos para la final? ¿Sería la vuelta para Donay y la ida para quién?
1: Yo siento que es Marco Ortiz, aunque ayer les gustó mucho el arbitraje de Guerrero, les gustó bastante, y pues puede ser que digan no le hace que acabas de pitar el domingo y otra vez el jueves, pero yo creo que estaba preparado hasta el día de hoy o hasta el día de ayer para Marco Ortiz la ida y para Donay la, la vuelta.
0: Los que estaban pero tirando para el monte en, en el sentido del pronóstico que estás dando tú era que Luis García, que yo vi la transmisión de Azteca, decía este con toda la seguridad del mundo que, que Ramos Palazuelos iba a pitar una de las dos finales y, sí. y creo que no es así, ¿verdad?
1: No, y más por ser el, la médica y más por ser ante otro equipo de Monterrey y más por ser la definición de la Azteca. Trae muchas situaciones todavía. Yo también digo, yo lo pienso que podría ser así, pero creo que la comisión debe, de, de acuerdo a los complejos y a los prejuicios en que se mueve la comisión en sus decisiones, pues definitivamente que así como Santander estaba descartado o ha estado descartado para Chivas, lo mismo César Ramos por un tiempo para, para juegos definitivos de la América, este se lo dieron ahora sí, si a César mira, se trata de no darle más de dos partidos de un mismo equipo un árbitro Sí. sí. Eh, si a César ya le diste América y San Luis ya decidido y no consideraste que pudiera ser para quitarle una América en un partido no decidido, sobre todo para la condición del árbitro, pues quiere decir que ya no se lo vas a dar ¿sí? claro ya no se lo vas a dar, por eso Adonai es el más firme para la final de vuelta, y para la ida hasta ayer estaba Marco Ortiz, yo creo que sigue siendo Marco Ortiz, pero en una de esas de la comisión de arbitraje podría ser, bueno, pues fue muy aplaudido el arbitraje de Guerrero, pues vamos a dársela a Guerrero, pero yo creo que es
0: Marco y Adonai. ¿Cuántas veces le habrá tirado Pumas a, a Tigres?
1: ayer nomás fueron tres veces Mario este, ya en el segundo tiempo hay que decirlo también, por eso hay que destacar la labor de Tigres en el segundo tiempo tampoco hubo tiros a gol de Pumas, no hubo ninguno de Tigres, pero tampoco hubo uno solo de Pumas Estamos ya nomás...
0: tiros, tiros al gol tiros hubo, a la portería franca
1: no, no que te salen desviados de la portería o sea, tiros con intención de anotar que si van dentro del marco y ya sea que la tapa el portero o la saca un defensa pero que no son desviados, que no los avientas por al lado de los postes o por arriba del travesaño, no tuvieron ninguno, ninguno pero tigre. Pero eso no le
0: resta peligrosidad a los tiros, Gerardo, porque hubo uno que, casi para terminar el primer tiempo, que sale lamiendo el poste, sí. que yo la considero una jugada de peligro, pero como no va al marco, no se considera tiro a gol. Peligroso. No es tiro
1: a gol el de Del Pete, sino sí. si no es tiro a gol, pero fue fue una jugada y que realmente... un centro muy
0: violento por izquierda, en donde le, le rosa casi la, la frente un cintro, un centro muy violento no me acuerdo quién iba por el centro si si el toro o alguien pero si la toca este probablemente por la por la violencia del centro si la si la llega a, a empalmar este hubiera sido un, un remate de gol yo sí, no, los a...
1: dos generaron los dos generaron pero pero, pero te impidieron en la, en o no te no dieron de...
0: no no cuentan como más de tres
1: tibes, no 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 cuenta no cuenta Mario este porque también destaca la defensa Que no te dieron oportunidad de tirar a la portería. O sea, realmente incomodaron mucho a Pumas. No lo dejaban ni voltear. Mira, a Dinero nomás te lo pongo así, no lo dejaron ni entrar al área. Claro. De veras, Dinero daba pena, no lo dejaron entrar al área. Aunque no fuera a rematar, aunque no fueras a rematar, no lo dejaron estar en el área. Lo tuvieron tuvieron fuera del área penal.
0: Yo yo vi muy bien a Tigres defensivamente, pero también vi que Pumas tuvo muchos arribos en en la portería. No tiros francos, como bien lo dices, que ahí yo no sé si estoy muy de acuerdo con, con esa estricta definición de si no fue tiro a gol no hubo peligro. No, yo creo que Pumas le generó mucho peligro a Tigres, pero no fue a Marco, no fue no fue a tiro a gol franco. Pero pues ahí está el oficio de Tigres. También, hubo mucho de,
1: también le generó mucho tigres a Pumas. Ah, no, no, no. no el pues balón al, trave, yo, el yo hablo, hablo, al travesaño yo, yo hablo
0: de, yo hablo, de el 7%, sí. yo hablo del 7%, que yo no lo, sí. no lo concedí, yo creo, que ti, yo creo que Pumas fue más rival que el 7%, sí. este, que no le haya metido que no haya o, o que no haya sabido manejar esa ventaja momentaria que tuvo, porque Tigres creo que ahí ganó el partido en esa reacción, porque si te fijaste, no sé, yo lo vi dos veces el juego, si te fijaste después del gol, Pumas se le fue encima y se veía medio dubitativo Tigres, hasta que no encontró esa jugada de Córdoba, que en el peor momento eh, que pasaba Tigres luego de recibir el gol, eh, empatan el partido y ahí otra vez toma el mando psicológico y futbolísticamente hablando del juego eh, el equipo de Ciboldi. entonces yo creo que ahí se acabó para Pumas cualquier posibilidad si es que alguna vez se acercó entonces ahí están las cosas eh, Gerardo me permites dar algunas de tus estadísticas las tengo por aquí a la mano que me parece interesante eh, recordarle a la gente todo lo que pues no todo sino algunas cosas que rescaté de lo que se publicó anoche en tu página eh, Tigres pues eh, accede, bueno, esa es una, una, una lista de, de los logros de Tigres campeones en la Liga MX en 2011, finalistas de la Liga MX 2014 campeones de la Liga MX en 2015, campeones Liga MX 2016 finalistas en la Liga MX 2017 campeones de la Liga en 2017, campeones 2019 campeones 2023 y ahora finalistas en esta liga de 2023 yo creo que pues son contundentes los números y las estadísticas y los logros de Tigres en donde ya debe de considerársele, pues yo creo que el quinto grande no de de, 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 del fútbol mexicano no sé cómo estás tú en ese debate.
1: Mira no no tocó mucho eso Mario porque nunca vas a cambiar el criterio de, de la gente. Para empezar, ¿con qué criterios fue lo, lo grande? Lo grande creo que fue de los 50s, 40 sí, 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 sí. Mira, yo creo que lo grande, Mario, ya es una estigma que está y no lo puedes cambiar. Yo por eso digo, critico mucho a la afición tigre, que trae muchos complejos y trae muchos prejuicios en llámenos grandes. Yo me, pues, llama a los grandes tú, Mario. Llama a los grandes tú como aficionado, llámalos grandes sí. tú como seguidor. Y que no te, importe lo que, que no te importe lo que digan ¿sí? claro. este, no te importe pelees y Cruz Azul y Pumas, qué te incomoda que le llamen grandes? Y finalmente eso no se lo vas a quitar, Mario, porque ya son unas cuestiones, unas, unas cuestiones mediáticas. Yo te voy a poner un ejemplo de grandeza, ¿sí? América califica y... Fue fuertemente, duramente abucheado. Se caía el estadio de abucheos. Así ¿sí? es. Y Tigres califica y la gente se desvive en elogios y aplausos y, y oles y celulares prendidos y cánticos. Este, Yo creo que por ahí empiezas a cuestionar el aspecto de grandeza. Sí. ¿sí? A uno no le aceptan las formas. Tiene que ganar y tiene que gustar y el otro todavía le permites ganar o conseguir el resultado aunque no guste sí. y en el América no se vale eso en el América ganas y gustas y aunque ya no necesites ese resultado sí. entonces eh, ahí es donde empiezas a ver o, o simplemente va Tigres a Estados Unidos y van dos mil personas, cuatro mil y va a Chivas y van ochenta mil ¿Cómo o sea, ahí, es eso, ahí,
0: ahí es donde a mí me, me da un poquito de comezón esta, esta polémica porque me parece muy barata el argumento y las, las, las razones que dan de la grandeza, porque se recargan todo en la historia y se recargan todo en la popularidad, no se, no se recargan en la actualidad, en cómo mantuvieron o no la grandeza, Pumas, Cruz Azul por, y Chivas, el único que ha estado siempre en esa condición de, de grande es el América pero atacan a Tigres y a Monterrey porque no, pues este, son regionales. No, no tienen afición en otras ciudades o en otro país. Y yo siento que ese es un, 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 un tema en el que no les vamos a ganar nunca, aunque no. poco a poco han ido ganando adeptos. Tigres ya sí. lo ha dicho. Este, poco a poco ha subido popularidad en México, me consta. He visto celebraciones en otras ciudades en donde digo yo, ah, caray, no, no me lo esperaba. De Monterrey no te lo puedo decir porque no me ha tocado ver celebraciones en las calles por algún, algún título, no, no me ha tocado estar en, en el momento que Monterrey fue campeón con América y yo no estaba fuera de la ciudad, pero sí lo estuve el día que quedó campeón. Ahora, eh, ahí no vamos a ganar. Yo creo que se hacen tarugos los de ciertos equipos en donde no permiten que haya uno invitado más a ese club de Toby, pues porque no tienes la cantidad de aficionados que tienes tú, ni tienes todavía los títulos que tenemos. Sí, nada más que ustedes están atorados de hace años Y no reconocen que Tires va escalando, y y por lo pronto la actualidad está acá. La actualidad en en la respuesta a la afición llena los estadios, trae los mejores jugadores, ha ganado infinidad de títulos, como lo dije ahorita. Pero yo quiero eh, decirte que, pues, el América de los últimos 10 partidos le ha ganado, de los últimos 13 le ha ganado 10 a Tires, ¿no? O sea, ese es un dato, le ganó la final, cerrando allá la final pasada que jugaron, no me acuerdo si fue de Liga o de, de Conca le ganaron allá, y pues tiene seis años sin perder el, el, el equipo América en el estadio universitario. Yo creo que no sé qué tanto te consideres tú que juegan estos datos para la final.
1: No, Mario, no creo que jueguen. Mira, este, si me pongo a decirte los porcentajes que ahora considero, no vamos a concordar, ¿verdad? Uh-huh. Este, yo ahorita, si me dices para campeón, le pongo 67% a Tigres y 33% a la América. ¿Sí? A lo mejor bien. te lo cambio el jueves. y okay. Te lo pongo 50 y 50, depende cómo queden aquí. Te voy a decir por qué mis 67 y 33. ¿sí? A ver. Eh, Tigres juega con su resultado, uh-huh. que también puede ganar. O sea, eh, dale ese permiso, o sea, puede ganar como puede ganar el América. Entonces ya ese resultado es tu 33. Y el América su resultado de que puede ganar, pues es su otro 33. Pero el 33 del empate, Mario, porque pueden empatar. Acuérdate que en esta final ya pueden empatar. Ya no hay criterios. Ya no hay criterio de posición en la tabla y nada. El criterio de empate, te hablo ya con tiempos extras y todo, te lleva a... A los penales. Y ese se lo concedo todo. A Tigres. Sí. Creo que en el. Cuestión de los penales Mario. eh, Por culpa de Nahuel. Creo que ya pasa por una situación. Psicológica. Sí. Creo que. Que Nahuel. Ha hecho fuerte. A Tigres. En el aspecto psicológico. Y ha hecho débiles. A los demás rivales. Los demás rivales. Eh ya patean un penalti ante Tigres se vuelven chiquitos yo creo que sí pesa yo creo que tanto en el que eh, yo yo creo que tanto en el que lo va a detener como el que lo va a tirar a favor o en contra ya pesa, ya ya es factor el aspecto mental, el aspecto presión el aspecto eh, que tanta eh, positividad tenga yo creo que ya juega en los penales por lo que ha hecho Nahuel y yo creo que si se van a penales, porque pueden empatar los dos partidos o puede ganar uno uno y el otro otro y pueden empatar en el global, yo creo que ahí se lo llevaría definitivamente Tigres en en el aspecto de penales entonces por eso creo que un empate o que los tiempos extras terminen empatados creo que ahí Tigres tendría el triunfo con el aspecto de los penales, por eso le concedo ese porcentaje de empate como porcentaje de tigres. Ya no puedo decir por lo parejo, por lo que ha hecho cada uno, por lo que representa cada uno. Ahorita eh, te lo pondría entonces un eh, 50-50. 50 tigres, 50 al América.
0: Mira, tengo por acá otra estadística que recuperé anoche de por ahí. Eh, Pumas, para esos que dicen que Pumas y Pumas, Pumas tiene 12 años sin liga, 35 años sin título internacional, 48 años sin ganar una copa, 12 años sin ganar ningún título, nunca ha dominado una década, nunca ha ido a un mundial de clubes, y no son top 7 ganadores en México. Eso es lo que que encontré. Y y bueno, tú publicaste mucha información, estoy tratando de ubicarla la publicación.
1: Sí, de repente te dejé de de escuchar.
0: Disculpas, y disculpas Gerardo, se cortó. ¿En dónde, ¿En dónde me quedé? ¿Hasta dónde me escuchaste?
1: Sí, estabas viendo lo de las estadísticas, que eh, ya que comentamos los porcentajes de probabilidades, eh, de estadísticas que revelaban, pues contrario a lo que estábamos platicando de, de la grandeza de los equipos, ¿verdad? Sí. Eh, eh, yo te quería comentar una en el aspecto de, de por ejemplo... Las finales jugadas desde 1970, que el título se decide en Liguilla. ¿sí? Okay. Eh, Tigres ya llegó a 14, empató a Pumas, que Pumas ya no pudo llegar a esta final. Y se coloca ahora sí en el tercer lugar de equipos con más finales jugadas en Liguilla. El América tiene 19, Cruz Azul 17 y Tigres tiene 14. Pumas 14 ¿no? y luego todo lo demás es decir, en el sentido estricto de llegar, porque en la final se pueden presentar circunstancias ganarlo o no ganarla en el sentido estricto de llegar a una final, Tigres es el tercer equipo que más llega ¿Sí? Sí. entonces que, creo que eso te habla realmente de de, de ahora sí el, el, el las otras formas a lo mejor de medir la grandeza como no se acostumbra o como no se miden. Pero, pero finalmente lo que yo he dicho, ya eso cada quien, yo creo que ya eso toca cada afición eh, darle la, la importancia. Como tú dices, no le vamos a ganar a la gente de la capital que miden de otra manera. Y ya desde el momento que miden tamaño de la capital o capital con provincia o con interior de la república, pues ahí estás viendo que ya no hay una situación de discusión con ellos o de cambiar. No hay
0: objetividad y hay mucha discriminación. Gerardo.
1: Así es, y hay en todos los órdenes, Mario, lo hay en el periodismo, sí, 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 sí. lo hay en los equipos, lo hay claro. en, en todo, ¿verdad? Entonces no no tenemos que asustarnos, ¿verdad? Así es y así lo, lo ven ellos, ¿verdad? Si A quieres... mí me da
0: mucha risa Gerardo, cuando veo las, las mesas de opinión en la noche, eh, ¿cómo evaden la realidad? O sea, no quiero decir nombres de conductores ni periodistas, Pero para empezar, es una cosa descarada la forma en que hacen periodistas. Está bien, si tú le quieres ir a tal equipo, siempre y cuando mantengas una objetividad, pero hoy parecen programas de aficionados. eh, eh, El muchachito este blanco que le va a los Pumas, y el otro que le va a las Chivas, y el otro que le va al Torreón, y el otro que le va al no sé quién, y y están aficionados defendiendo el orgullo de cada uno de sus equipos, y no les toques a Monterrey porque es bajarlos bajarlos, no, no son grandes no son grandes, no tienen afición como nosotros no, todavía no tienen los títulos de nosotros, y todo esto que ha pasado en los últimos 10, 12 años, ¿qué es? no es un aviso de que ahí viene, no es un aviso de que hoy por hoy somos eh, el epicentro del fútbol, o sea m- m- me da tanta, tanta pena porque yo puedo aceptar esta, esta controversia entre aficionados, pero no entre periodistas, ¿sí? y, y bueno yo respeto mucho a los futbolistas que tienen un punto de vista más subjetivo. No veo en ese debate barato ni a Guinaga, ni al ni a Yayo, ni a Anda ni a, ni a, ni a Stay, Aunque sí salen a flote sus colores del Toluca y del América y el otro de Chivas. Pero a la hora de hablar concretamente de este tema, le tienen un respeto los exjugadores. Pero estos que se dicen ser periodistas, que no son más que fulanos que se sientan dos o una hora diariamente ante una cámara y, y creen que eso es hacer periodismo cuando están hablando como viles aficionados, Gerardo, no sé qué opinas.
1: Sí, m- bueno, Mario, pero mira, no no me, me yo dejo que cada uno, eh, finalmente cada uno se gana su, su prestigio, su, su credibilidad de la manera que quiera, ¿verdad? Ajá. Yo quiero entender el punto de vista, eso mejor... No me pueda cuestionarlos, me queda tratar de entender por qué. El entender Ajá. no es justificarlos, Mario. El entender Ajá. no es justificarlos. Yo creo que antes había dos mesas de opinión, Mario, que se empezaron a formar, la de Fox y la de Spien, Sí. sin equipos de fútbol, o sea, sin existir transmisiones de ellos. Sí. Entonces Televisa se dedicó a transmitir, acabó era duopolio con Teguazteca. Y ellos no se preocuparon por mesas, sino nada más por transmitir. Acabo cabo, lo tienes que ver conmigo. No hay con nadie más que lo veas que conmigo, ¿sí? Y, pues, ellos dejaron que aprovecharan su nicho. Acabo cabo, finalmente, también era televisión de paga o televisión de cable, mejor dicho. TV Azteca, digo, Fox y Esquien, y, y que hagan sus mesas. Pero cuando empiezan a agarrar equipos, Mario, sobre todo Fox, que empieza con Pachuca y con León y con Tijuana, y luego el otro ya agarró hasta San Luis. Y luego se viene la pandemia, Mario, y la pandemia hizo que se rompieran ya, Eh, eso lo lograron los equipos, ya no hay contratos porque tú a mí, San Luis, no me pagas mucho, y a la América le pagas mucho. Entonces lo que se hizo fue, bueno, yo no te puedo pagar, vea a las televisoras que tú quieras. Entonces, si te fijas, ya hay partidos, Mario, no como este caso de Televisa Azteca. Ya hay partidos entre temporada que te lo pasa al mismo tiempo como Chivas Azteca, al mismo uh-huh. tiempo Fox y al mismo tiempo Televisa. O como Juárez, que te lo, man, te lo transmite Spien y te lo transmite Fox y te lo transmite tu DN. Entonces, ahí fue cuando Televisa se empezó a preocupar pues yo también, entonces tengo que tener mesa de opinión, porque pues ya todos transmitimos. Y en ese buscar su mesa de opinión y su línea de cuatro, y establecer su línea de cuatro Televisa, pues ya hay tres mesas de opinión fuertes en México. O mejor dicho, cada televisora tiene su mesa de opinión. Desde ese punto de vista, empezaron entonces a cómo jalo gente yo ya no soy el fuerte espien ni Televisa va a dejar que sea entonces cómo jalamos y ahí entra la, la polémica que algunos no la saben hacer Mario o no la quieren hacer o que creen la fórmula barata hacerla en ponernos camiseta para que me veas más a mí veas más a otro veme a mí porque le tiro mucho a Chivas pero ahí está otro que defiende a Chivas o veme a mí que le tiro más al Cruz Azul pero hay otro que defiende más al Cruz Azul y en base a eso sus mesas hacen su polémica entonces eh, bien o mal no lo considero bien pero finalmente esa es la fórmula que han empleado cada uno ahora que cada uno tiene su mesa de opinión y ya compiten
0: de acuerdo yo siento que a esas mesas de opinión se ha agregado la de en caliente de Azteca los lunes así es también está la mesa que para mí es la más mala que es la de la de Fox sí. está la mesa de ESPN sí. que cuando conjuga a los mejores es una mesa interesante ya desde la salida de Fighters, de esa mesa ya van ganando sí. este, pero pierden cuando conduce Álvaro este pero lo mejor es tener ahí a Gómez Junco tener a de Anda a ratos otro no que otro pero ni Pietra ni, ni ni Álvaro ni Mario Carrillo o sea Mario Carrillo mi respeto, habrá sido campeón no sé cómo pero dice cada barbaridad y la mesa que nadie de la que nadie habla es de la que tiene grupo imagen no o sea estos programas de opinión que tiene Alarcón sí. en fin este qué te gustó yo quiero yo quiero preguntarte tu gusto futbolístico qué te gustó del partido de ayer ¿en dónde sientes que estuvo la carnita de, de, del juego de ayer? Eh, en el entendido de que ya íbamos o fuiste al estadio ya muy entendido o preparado a que el resultado iba a ser para Tigres, pero de lo que viste, ¿qué fue lo que más te llamó la atención en tu gusto futbolístico? ¿A Pumas qué le reconoces? ¿A Tigres qué le resaltas? ¿Qué no te gustó de lo que viste ayer y qué fue lo que más te gustó?
1: Le, voy a hablar del ganador, en ese caso de Tigres, porque del perdedor yo creo que eh, Mohamed es muy buen estratega, sí. pero es como Herrera, en los partidos claves, en los partidos se pierde y creo que él contagia mucho su estado de ánimo, lo contagia hacia adentro y cuando ya contagia un mal estado de ánimo eh, hacia adentro, Mohamed como Herrera pierden a los equipos, creo que eso les Oye. ha fallado Pausa. Entonces,
0: ¿Viste, ¿viste el, 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 este conato verbal que tuvo Mohamed con, supuestamente con, con Guiñac a la hora que se iba a cobrar el penal?
1: No, no, no tuve. tuve. Hay, un
0: video, hay un video que circula en donde Mohamed se casi se acerca a la banca Tigres y se hacen de palabras Guiñac y Mohamed. Y luego Mo- sí. Mohamed hace la clásica señal de allá, allá nos vemos. O, o sea, me llamó mucho la atención. Sí, Te no, quería no. preguntar también, ¿cómo viste el ingreso de Guiñac? ¿Cuál fue la estrategia ahí? ¿Darle minutos? O, o decirle a la gente, miren, aquí está Guiñac, no pasa nada, un mensaje entre líneas. ¿Cómo lo le, le, leíste tú esa entrada?
1: Mandarles ese mensaje, como tú lo dices, Mario, que, que está disponible, que no hay nada que lo esté deteniendo, que el jugador está, porque a la gente se le hizo raro que, que él venía cerrando las vueltas y que ahora ni te necesito en la vuelta. Entonces la gente empezó a dudar, a lo mejor no lo tienes disponible. Me lo estás mostrando, pero no lo puedes poner a jugar. Ajá. Yo creo que mandarle fue mandarles ese mensaje, porque ya no se requería, Mario. De hecho, ya no, no aportó nada a Guiñac, ni se necesitó que aportara nada. Hay que decir las dos cosas: ni aportó, ni se requirió que aportara ya nada. Yo no le ya... quiero
0: cargar la mano a Guiñac, pero a mí me encanta cómo juega Nico Ibañez. ¿eh? La sí. movilidad que tiene hoy Nico Ibañez no la tiene Guiñac. No, obviamente.
1: no, jugó muy bien, le da otra dinámica y, y ha cumplido muy bien, ha llenado muy bien el puesto y por algo es un jugador que va a su cuarta final consecutiva y por algo es un jugador que ya va por su tricampeonato en, lo, en forma personal, este, sí. que eso ya le vale y que ha contribuido, que no es un jugador es un jugador que lleva 12 goles en liguillas para el tiempo que tiene en México, que es poco son 12 goles en fases finales este no, no veo bien cubierto, pero creo que se le mandaba un mensaje a la América a la afición de que Guiñac está disponible, que en ese momento por la pubalgia o lo que ellos comentan no se le requirió, pero que el jugador sí puede eh, ser requerido en cualquier momento
0: ahora viene, ahora viene la, la, el momento cumbre Guiñac juega, eh, eh, juega el partido que viene para ti, ah, inicia aquí. o inicia
1: eh, puede ya? ser que no inicie Mario, pero lo tienes aquí, lo sacas a la banca aquí lo interesante es ver si viaja Sí, que es el Exacto, fin de semana. Para allá voy. Sí.
0: La, la, la pregunta tiene dos, dos vértices, o sea, ¿Juega o no juega? Bueno, pues yo, yo iría con que Guiña juega por lo pronto media hora o sí. 45 minutos. Pero la pregunta es, ¿Otra vez le va a dar Pubitis en, el, en la vuelta? ¿Otra vez no va a ser el viaje? Porque ahí sí van a terminar de confirmar lo que te comentaba el otro día. O sea, ya va a ser muy raro, ¿no? Porque para sí. mí, no sé la experiencia que te diga a ti, Gerardo. Tú y yo creo que no hemos tenido una lesión como esa, la pubitis famosa, al grado de ellos profesionalmente, que, que les produce, les exige un dolor muy fuerte, pero yo te pregunto, ¿se puede tener pubitis un ratito y luego regresar y luego jugar?
1: Bueno, no, y luego... no, por lo menos es un tiempecito como Córdoba, que la tuvo seis semanas, oh. y luego te cuidan y ya juegas. ¿Y entonces, aquí has si sido... está,
0: entonces yo, yo por eso te pregunto, y por eso comento, se me hace muy raro que si estás en un estado de supuesta delicadez por una lesión tan seria o tan delicada, pues este, pues no lo metas no lo metas 10 minutos, si realmente tiene eso, no lo metas, a mí me pareció por la forma en que corre, por la forma en que a mí me parece como que no tiene nada a mí me lo parece perdón si, si este comentario es muy muy barato, pero a mí me da la sensación de que guiñac no puede tener esa lesión y andar corriendo 15-20 minutos este, en un partido, o sea, y luego me digas no, fíjate que no va a México porque le duele. Entonces, ¿para qué lo metiste? Ese es el, ese es el, el, el enredo que, que yo no, no termino de entender. A lo mejor no sabemos, o a lo mejor no sé tanto de medicina deportiva como para decir, Mario, es que a ratitos el dolor va y viene. No lo sé, no lo sé, pero yo sí sé que es un activo del club, el más cotizado, el más cuidado. Y, y yo no le vi caso meter a que esos minutos, sino, sino para darle un mensaje, como bien lo acabas de confirmar tú, porque yo también lo pienso así, que aquí está Guiñac, no pasa nada, mírenlo, está contento, él, él puede jugar, no trae presión de ningún tipo, o sea, no sé, no sé cómo le hayas dado tú la lectura, aunque ya me dice. Le di
1: esa lectura y ya la forma de comprobar está o no está, creo que la voy a ver en México, o sea, si el jugador no viaja, entonces sí ya será definitivamente otra situación, porque acuérdate una cosa Mario, hay que tomar en cuenta una cosa aún en los partidos de final final, viajan con todo el plantel
0: de no,
1: no viajan con 21 jugadores viajan con los 28 para que todos puedan disfrutar el título ¿sí? si no viajar a guiñac va a quedar más que obvio, porque él hasta lesionado puede viajar Van a no, y, viajar me extra- todos. y me
0: extrañó que no viajara ni siquiera a Pumas apoyar sí. al equipo.
1: Pero aquí, bueno, dices, falta un juego, digo, sí extraña, pero falta un juego, pero aquí que te digan, ya en la final pueden viajar todos, los 28, porque van a festejar allá el título, porque todos claro. queremos que sean parte, ya si no viaja, pues ya se va a ver más que obvio, o, mu- o muy claro.
0: Muy bien. Ah, vuel- vuelvo a la pregunta, eh, ¿cómo esperas tú el partido de ida y el de vuelta? ¿Cuáles son tus escenarios Este tratando de dibujarte una final? Eh, deseada para, para ti.
1: Pues mira, los dos van a tratar de ganar, Mario. Este, eh, Aquí es diferente a cuando viene un Puebla o un San Luis eh, y además cambian las condiciones. Ahí fue, primero recibieron ellos y luego vinieron. Yo creo que aquí cambian todas las condiciones y por el tipo de equipos que se enfrentan y la necesidad, Tigres trae una necesidad y un deseo de aprovechar su condición de local. Y América trae también, por el respeto que tiene a Tigres, una necesidad, un deseo de venir y sacar, llevarse un triunfo. Entonces yo creo que va a ser un buen partido el de aquí. El de aquí creo que, yo creo que si apostaría, a lo mejor los dos son muy buenos partidos. Pero si me dijeran, nomás va a estar uno bueno, yo creo que va a ser el de aquí. Porque yo creo que los dos van a tratar de sacar provecho de su condición. Uno de local y el otro de visita, de llevarse un triunfo. Porque para América, ya viendo a Tigres, Mario, ahorita me dijiste, del partido sabiendo que ya ibas y ya sabías quién iba a ganar, pero qué querías ver o qué destacaste. Así como te dije lo de Mohamed, por el lado de Tigres le di el arma principal con la que puede vencer al América, que es el oficio, que es el manejo de partido que es ese ritmo que te saca de quicio, que te descompone, que te vuelve impotente. Entonces, yo creo que si América se lleva una derrota, por la mínima diferencia, vamos a ponerle, va a sufrir mucho en el Azteca, va a sufrir demasiado en el Azteca, allá ya lo pusieron a sufrir León, como 70 minutos, y ahí lo puso a sufrir San Luis, todo el partido y hasta se lo ganó, ¿sí?, y aquí si, si va con una derrota América, y eso que iba con triunfos, eh iba sí. con un empate de León, iba con un triunfo de muy contundente de San Luis pero si aquí se va con una derrota de un gol, yo creo que va a sufrir muchísimo el el América por eso yo creo que América quiere irse con una ventaja y Tigres sabe que necesita irse también con una ventaja
0: ¿no? Muy bien bueno, pues ahí queda esta, este dato de, de que en los últimos 13 juegos América ha ganado 10. La final es otra cosa, estamos de acuerdo. Eh, la última final que jugaron eh, América y Tigres allá la ganó el América. Eso es otro dato a favor de la América. Pero el oficio parece que empareja la estadística, ¿no? Empareja el momio. Vamos a ver cómo resulta. Eh, ¿Crees tú.? que la América facilite o ponga algún tipo de llave o candado para que la afición de tigres no pueble eh, la grada de la Azteca?
1: Pues puede ser, si sí lo hace con en la venta de boletos, aunque ya anunció, creo que la venta de boletos no sé en qué condiciones la, la anunció pero pero sí puede como todas las aficiones ¿verdad? buscan tener a su mayor cantidad, aquí es difícil por la, el tamaño de la Azteca Marigo que a veces no se puede eh, controlar, eh, son todos los precios arriba de mil pesos, Mario. O sea, creo que eh, los más baratos cuestan mil pesos y los más caros eh, cuesta dos mil ochocientos pesos. Entonces, de alguna manera, pues, buscan impedir que que se lleven la mayor cantidad de de boletos. Eh, Sin embargo, acuérdate que América... Esos equipos, hay, hay la obligación de ponerlos por Ticketmaster, ¿sí? Entonces, sí. ya al ponerlos ahí, pues queda más abierta la posibilidad de, de tenerlos. Pero todos realizan una preventa, Mario. Por ejemplo, la América está realizando una preventa mañana y el día 13, sí. y el jueves 14 lo abre a venta libre, ¿sí? Es decir, América, su preventa con abono de la América lo va a hacer mañana y pasado. A ellos el jueves, le
0: quiere ganar mayoría.
1: Sí, y el jueves ya lo abre a venta libre. El jueves ya lo puede comprar cualquier persona y ya por también por Ticketmaster.
0: Bueno, interesante el porcentaje que diste hace rato. ¿Me lo repites? Porque me sorprende uh, en tu explicación. Más que nada es, es muy válida. De los porcentajes que diste en el favoritismo a Tigres. Sí,
1: en una final es 50 y 50 en este caso. Uh-huh. De, de, los dos tienen necesidades iguales, Mario. Yeah. Yo, pero yo le llamaría diferente. América trae una necesidad imperiosa de ganar un título ya, yeah. ¿sí? a un nivel desesperado. Y Tigres quiere un bicampeonato. Quizá no se vuelven en, en necesidad, pero creo que sí es una obsesión el hecho de que, pues es lo que me falta para dar algo diferente. Ya le doy finales cada rato. Le doy Ajá. títulos, ya tengo sí. m- muchos más títulos que el que el archirrival. Es ¿Qué diferente sí. le puedo dar? ¿Qué valor agregado? Pues un bicampeonato. Entonces yo ¿Y creo te que digo los algo? dos. Man... Y sí. te digo algo, sí. si
0: Tigres consigue el bicampeonato, veo que es el equipo que va a estar más cerca de un tricampeonato de los anteriores que ganaron el bicampeonato. Ah, sí.
1: Definitivamente. Sí, no, no, no. Por eso lo quiere, digo, por eso Tigres, porque sabe de su proyecto en el proyecto en que va, en el camino en que está y y yo creo que por eso es 50 y 50 pero ya en el sentido estricto de los resultados que dices así como Tigres puede ganar y tiene con qué, América tiene con qué, hay que agregarle el empate que hay la posibilidad de empate porque ya no hay posición en la tabla ni gol de visitante y el empate como se va a penales se lo concedo a Tigres por la por la cuestión psicológica y lo que ha provocado Nahuel ya en una tanda de penaltis que se vuelva qué que se vuelve para el rival y que se vuelve para ellos eh, para ellos prácticamente es una inspiración lo los penales y para otro es una angustia enfrentar penales con Tigres entonces sí. ahí yo le doy ese 33% a Tigres por eso lo estoy poniendo que Tigres juega con dos resultados juega con el triunfo que le da en, objetablemente el, el campeonato, pero juega con los penales que también le da en un, gra, en un grado muy alto el título.
0: Muy bien. Eh, actualízame, ¿cuál es la capacidad actual del, 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 del estadio Azteca? ¿80 mil personas? Eh, el
1: Azteca tiene cerca de 78 mil, 80 mil personas aproximadamente. ¿Y cuántos regimontanos
0: o seguidores de Tigres esperas tú en la grada?
1: Pues quieren ir. Mira, si a un estadio de San Luis han ido 15, 16 pues yo creo que querrán ir unos 20.000 mil aficionados.
0: 20 mil aficionados. Vamos a ver, va a estar muy sabroso también ver esa, ese duelo de, de, de aficiones. Digo, obviamente va a haber mayoría de la América, es, es, es una obviedad. Pero yo sí creo que la raza se va a ir en Macoya, pero de 30 para arriba. ¿eh? Yo, yo espero 30, 35 mil eh, aficionados de Monterrey, ya sea radicando allá o en algunas ciudades aledañas o viajando desde acá, pero yo espero una, una avanzada muy, muy interesante. Va a estar muy buena la final, ¿cómo, cómo la prevés? ¿Es espectacular, eh, de un solo juego, espectacular, y el otro como dijiste, más o menos eh, más cerrada. Eh, ¿Dónde, vas a, dónde va, va, vamos a ver más fútbol? ¿En la ida o en la vuelta?
1: Yo creo, te lo comenté, que en la ida. Yo sí. creo que si le tengo que apostar un partido, es a la ida. Quizá el segundo partido sea más manejable sea más manejable de acuerdo a, a cada uno, pero dependiendo yo creo que del es mala, de la ida, ¿verdad? Es más la ida, ¿sí? Pero depende eh, que... del
0: resultado de la ida, porque si Sí, esto claro, se empatado, claro. Si esto se va empatado, este pues se van a se van a dar de cachetadas allá, o va a estar muy bueno.
1: Claro, sí, 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 depende mucho del resultado de la ida, pero acuérdate, Mario, también que depende del resultado de la ida, pero que a Tigres no le va a incomodar creo que es el que va a jugar con menos presión aún mientras el partido está empatado en México
0: si tú fueras, porque tiene si tú la fueras, de
1: penales si tú fueras jardiné,
0: ¿en qué acentos pondrías tú el cuidado de tu equipo? es decir, ¿en dónde tratarías de aplicar la marca más severa para eliminar eh, la peligrosidad de Tigres? ¿en la fabricación o en lo que haga con la pelota eh, Córdoba? O, ¿o dónde está el secreto de, de esta final? ¿en la media cancha? ¿en el lugar de los delanteros? ¿dónde ves tú la clave?
1: pues va a estar en por donde pasa el balón para la generación en un gorriarán va a estar en un gorriarán. en un Córdoba va a estar este, en los que crean en los que sí. generan ¿verdad? porque para que los lleguen los centros a los laterales, a los extremos o a los que van por el extremo pues necesitan un surtidor yo creo que va a estar mucho por los jugadores que estén en la media
0: cancha. Y va a ser un juego con, con tintes de revancha, ¿no? Porque ahí está un Laines y está un Córdoba que no salieron bien del América y que ahora están viviendo, pues eh, acabo de leer a Laines que, que dice que Tigres le, le, le regresó la sonrisa. Sí. Bueno, pues es todo, Gerardo. No sé si hay algún apunte, algún ángulo que no hayamos tocado, algún otro tema que quieras eh, eh, abordar.
1: No Mario, pues no más digo, ya lo platicaremos en su momento, es mucho, muy presurado ahorita, pero el sábado pues también malamente por esas cuestiones de contratos eh, con con la empresa americana, juega la selección, tiene que jugar ese partido, se hubiera pensado en un momento que estuviera, hubiera sido muy bueno, pues con esa idea se pensó que estuviera Quiñones, pero Quiñones por ser finalista no puede estar en la selección, para jugar contra su país, contra Colombia, pero es un partido que cumple con el requisito para el partido que les faltaba por cumplir con la empresa de Estados Unidos, de llevar un partido más a Estados Unidos sin embargo pues eh, se opaca mucho porque eh, no hay eh, está toda la atención en México sobre la final y también los mejores no pueden estar, no puede haber jugadores del, del América no puede haber jugadores de Tigres no puede haber jugadores de Europa, entonces este, en este caso Jimmy man, Jimmy convocó a 17 jugadores que apenas lo van a conocer, que no, nunca han estado en la selección con Jimmy, ¿Sí? los otros cinco ya los ha tenido en, en, en desde que él llegó, desde que con, Jimmy, pero llamó 17 totalmente nuevos. Todos y Colombia. Colombia,
0: y tampoco, tampoco Colombia va con sus mejores, ¿no?
1: Colombia quiero que lleva algunos porque acaba de estar en la eliminatoria no no todos digo no tiene la obligación pero llama más la atención de México que por las premuras de hacerlo en estas fechas un día antes de la final eh, no no lleva no llama la atención no y menos menos un partido que, que trae 17 jugadores yo hubiera esperado que Jimmy llamara pues, la mayoría de los jugadores que pudiera convocar y que ya han estado con él Así por lo es. menos yo me esperaba unos 11, la mitad del plantel pero nada más llamó cuatro, y los otros 18 son jugadores que, que apenas va a ser su primera convocatoria con la selección.
0: Muy bien. Oye, Gerardo, qué triste ver ayer salir en lágrimas a, a Molina, eh, una lesión que, de la cual tardó muchos meses en recuperarse, y justamente en esa pierna, en esas rodillas, es donde le vuelven a... Y, y por, la, y por la, la escena que vimos, al menos yo por televisión lo vi en un close-up, en dos ocasiones te dije, vi el partido dos veces, eh, lo ves a un jugador tan experimentado en lágrimas, tapándose la cara, eh, te habla de la gravedad. Yo tengo un aprecio por él. Hace no mucho tiempo coincidimos en un restaurante junto con el piloto Jiménez y ahí estuvimos conviviendo. Y un muchacho sencillo, un muchacho agradecido con, con Roberto Gadea, que fue el que lo, que lo proyectó, fue el que lo, lo hizo, pues, y pues ojalá y tenga una pronta recuperación, pero se ve como que va a estar, va a estar para largo esa, esa lesión de, de Chuy Molina. Pues Gerardo... Sí,
1: fue ¿no? la rodilla derecha.
0: Sí, yo creo que platicamos no. el miércoles y tal vez el jueves, ¿no? Y yo creo que el viernes. Esas Perfecto ya. Días. El
1: Entonces, miércoles que ya es un día antes de Y realmente.
0: platicamos el miércoles.
1: Claro que sí, Mario. ¿Eh? Te
0: mando un abrazo. Gracias. Hasta Gracias, luego. Gracias, hasta luego. Muy bien, ahí quedó la charla, la obligada charla de este lunes post-partido, post-pase a la final de Tigres, que la verdad, la verdad, al menos para mí, que no tengo un equipo local de preferencia, yo lo voy a decir, y me vale un pepino, si me creen o no, a mí me me pone feliz que cualquiera de los dos equipos tenga este tipo de, de logros, pelear finales, ganar una final y, y también me avergüenza mucho cuando los equipos no están a la altura de sus aficiones y yo lo que sí tengo que decir y a lo mejor soy muy reiterativo es el que no perdamos la memoria de cómo jugaba Tigres con Tuca y el fútbol que estamos viendo hoy Tigres ha, se ha transformado creo que ahí está el, el verdadero valor de lo que ha hecho esta directiva que al principio tildábamos de americanista culebro y que no sé qué, y bueno, yo creo que hasta hasta ahora hay que pedir disculpas al menos de mi parte y para esa gente que cree que tengo algo contra Tigres o contra mí no mis respetos para el trabajo que han hecho porque la transformación no fue dolorosa no es un no es un, un luto futbolísticamente hablando como el que atravesó Monterrey después de la era Bucetich y, y, y Chupete Suazo, se vinieron temporadas muy malas, se vinieron jugadores muy malos y luego ya empezaron otra vez a, a levantar y todo esto, ¿no? Este, no tanto como, como debieran porque han invertido muchísimo, no han conseguido gran cosa, pero Tigres no solamente eh, hizo esa, ese, ese traslado eh, generacional ...incorporando jugadores jóvenes, rápidos... ...y eso, eso para mí es lo más significativo. El fútbol que está haciendo Tigres es un fútbol dinámico. sí. Por eso yo le voy a, a recomendar que no se quede con la primera eh, golpe de vista. Si usted a veces puede tener la opción de ver un partido por segunda vez... ...le van a saltar, en mi caso, puntos de vista que no toqué en algún editorial... ...en algún comentario... Eh, ayer me tocó ver el juego, le digo, en la madrugada, y encontré cosas que no vi en la transmisión en vivo. O sea, es, no quiero exagerar, pero sí exagero en el sentido de que si comparo el fútbol que hacían con Tigres, que a lo mejor era muy muy aseado, muy muy de seguridad. No, acá Tigres es un avión. Tigres juega a una velocidad eh, y a un dinamismo y a una precisión por momentos eh, que no recuerdo en sus mejores etapas haya tenido y eso para mí es eh, muy valioso porque lo acabo de decir hace un momento si Tigres, y ojo con lo que voy a decir porque posteriormente habrá otros que lo, lo piensen, igual con un micrófono o con una pluma y un periódico para donde escribir si Tigres llegase a conseguir el bicampeonato Apúntenlo como el candidato para el tricampeonato. ¿sí? Junto con América, junto con... Eh, no sé si Monterrey ponerlo ya o no. Falta que Canales, falta que el otro se recupere, que pongan en su peso y dar al Tecatit. Faltan muchas cosas ahí. Es un desmadre ese equipo. Es una decepción tremenda para su gente, a la que le han vendido espejitos. Y la verdad, la mitad de ese plantel no sirve para gran cosa. Pero bueno, allá ellos. Tigres... Si lograse conseguir este título en la Azteca, que va a estar bastante, bastante peleagudo el asunto, porque, pues, el América en su casa es el América, no quiero hablar de cosas turbias, pero, pues, si el arbitraje se tiene que inclinar, ya sabemos para dónde, ¿no? Entonces, va a estar interesante... Mi pronóstico no tiene que ver con los porcentajes que Gerardo dio, los que respeto y, y voy a analizar conforme se den las cosas. Incluso Gerardo dijo que después del partido del jueves podría cambiar ese momio. Muy bien, yo lo único que digo es la clásica. Si Tigres no se va de aquí con un marcador por lo pronto de 1-0 o 2-1, o si Tigres se va eh, con las manos vacías entiendo que tiene con qué ganar el título allá, entiendo que tiene personalidad pero entiendo también que América es más fuerte y entiendo que las estadísticas inmediatas hablan de que de 13 juegos, América le ha ganado 10, de que América ya ganó una final contra Tigres allá de que son 6 años este, en los que no vencen al América aquí entonces, Tigres quieras o no ver las cosas como son, quieras o no tiene muchas cosas que vencer en lo histórico en lo estadístico entonces va a estar bien interesante creo que de las finales que han enfrentado últimamente o de los enfrentamientos en IG, creo que este es el más parejo y el más interesante entre estas dos franquicias no tengo favorito yo hoy me voy con el 50-50 y el pronóstico como dijo Gerardo puede variar dependiendo del resultado de la ida, si Tigres gana si Tigres da una actuación que logre desequilibrar a la América, que logre descomponerlo por momentos y que le fabrique un 2 a 0, un 3 a 1, no sé. Podemos decir que Tigres iría con altas posibilidades de ser campeón. Pero si de aquí se va con el 1 a 1, con el 2 a 2, allá no sabemos qué vaya a pasar. No sabemos si el si América se vaya a, a, a desatar y del partido que todo el mundo está esperando. O si Tigres... Haga la hazaña de coronarse una vez más como visitante. Va a estar bien, bien buena la final. Ojalá y no nos fallen estos dos, que hoy por hoy son los mejores equipos del fútbol mexicano. Voy con las efemérides que están breves el día de hoy. Son muy poquitas, la verdad. En 1911 nació un escritor egipcio de nombre Naguib Mahouf. Él ganó el Premio Nobel de Literatura en 1988 por su obra El Callejón de los Milagros, que luego fue llevada al cine. Usted recuerda la película mexicana del Callejón de los Milagros con uno de los Bichir con Salma Hayek y no me acuerdo quién más, con Daniel Jiménez Cacho. En 1930 nació el actor francés Jean-Louis Trinigant. Él participó en aquella mítica película de los años 70, inicios 70: Un hombre y una mujer. él muere Él murió en 2022. En 1931 nace la actriz y bailarina puertorriqueña Rita Moreno. Ella ganó un Oscar por la cinta eh, West Side Story. No me acuerdo cómo se llamaba en español esta película, Se se me olvidó, pero es muy famosa, ¿no? En 1944 nace la actriz estadounidense Terry Garr. Esta mujer la podemos recordar en el, la película Frankenstein Jr. ¿Se acuerda usted con Gene Wilder, con Terry Garr, con aquel actor rojón que se me olvidó su nombre? Ella es la asistente, la muy sensual asistente del doctor Frankenstein. Y también salió en Tutsi, salió en otras películas, pero el, el personaje más recordado de Terry Garr es sin duda el que hizo en Frankenstein Jr película de Mel Brooks, en 1985 nace la actriz mexicana Carla Souza. Qué guapa muchacha se metió en un problema muy, muy feo este, hace unos años dos tres años atrás revelando cosas que son muy desagradables abusos y todo esto que sufrió pero bueno, ella la recordamos en la película Nosotros los Nobles tuvo mucho éxito en taquilla en el 33 nació Yalitza Aparicio no le puedo llamar actriz, perdón. Ella apareció en la película Roma, que tuvo mucho éxito hace unos cuantos años. Y es todo. Déjenme nada más checar una cosa, porque no me puedo ir sin decirles eh, cómo se llamó esta película. Westside... Amor sin barreras. Amor sin barreras. Ok. Sí, porque no me puedo quedar con ciertas dudas y tengo que decirles el dato correcto West Side Story fue amor sin barreras es todo inicio de semana inicio de una semana que va a tener este, este premio a la liga que es la, la final, no, no es el premio, es la cereza en el pastel y ojalá y salga bueno el pastel, que no, no esté muy masudo, nos escuchamos mañana y Gerardo Gutiérrez regresa con nosotros el miércoles, hará programa el el jueves y el viernes también entonces así estamos eh, citados para escucharnos mañana si les parece soy Mario Ortega hablando de fútbol, abrazo de gol hasta donde quiera que estén, hasta mañana